0: Mitä te näette? Napoleon. Napo- Napoleon.
1: Näin. Mä osaan lukea sen tästä kuvasta, koska se lukee näin.
0: Siinä on presidentti Kekkonen katsoo ikkunasta. Kuinka ollakkaan, niin sitten Kekkonen on ottanut tällaisen eleen, jossa hän matkii sitä tapaa, miten Napoleon yleensä esitetään maalauksessa.
1: Kekkonen on varmaan myös hyvin tietoinen siitä, että minkälaisia assosiaatioita mahtaa syntyä tästä, jos hän ottaa tämän asennon. Ikään kuin puoli tuossa ikkunassa.
0: Tiettyjä valokuvaajien kanssa, jotka hänen niinku hyvin tunsi, niin heidän kanssa leikiteltiin. Satuin juuri tässä kiipeämään palmuun. Ihan vain kuvikseni. <loppimus>
2: Tämä on Valokuvataiteen museon Kuva kiva podcast, jossa puhutaan valokuvasta. Tässä jaksossa aiheena valokuvaja valokuva ja valta. Miten kuvilla pönkitetään valtaa? Milloin valokuvaaja on osana valtakoneistoa? Ja milloin hän kyseenalaistaa sitä? Ja minä olen Erja Salo Valokuvataiteen museolta. Ja tällä kertaa täällä pyöreän pöydän ääressä istuvat Valokuvataiteen museon johtaja Elina Heikka. Moi! Terve! Ja kuvajournalisti Valokuvaajakin sä oot, Sakari Piippu.
1: Kyllä vain. Moikka.
2: Ja nyt mun käsi menee kohti tällaista kuvapinoa. Me mennään meidän kokoelmien aarteisiin. Eli katsotaan yhtä tämmöistä avainkuvaa.
0: Ollaan Napoleonin syntymäkorissa, Korsikalla. Siinä on presidentti Kekkonen katsoo ikkunasta sylvivaimonsa kanssa. Ja kuinka ollakkaan, niistä Kekkonen on ottanut tällaisen eleen, jossa hän matkii sitä tapaa, miten Napoleon yleensä esitetään maalauksessa. Tätä kuva on meidän museon kokoelmista, niin mä nyt tiedän, että tämä on kai Bremerin kuva.
1: Kyllä tämä on, joo, mullekin tuttu Kreip kuva, mm. osa suomalaista poliittista kuvastoa ja historiaa kyllä. Niin. Todella tunnistettava.
0: Niin, Me, eihän meillä niin kuin hirveän paljon mun mielestä ole sellaista uutiskuvaa, jonka kaikki tuntis ja tunnistaisi, mutta että tämä nyt on mun mielestä tällaisia ikonisia kuvia. Ja tämä nyt on vallankuva tässä leikitellään mielikuvilla vallasta. Sekä kuvaaja että presidentti leikittelee varmaan
1: tässä, että Kekkonen on varmaan myös hyvin tietoinen siitä, että minkälaisia assosiaatioita mahtaa syntyä tästä, jos hän ottaa tämän asennon niin. ikään kuin puolihuolimattomasti tuossa ikkunassa.
0: Tässähän tämä tilanne oli sellainen kuulema, että, että Kekkonen meni sisälle tänne museon ja sitten valokuvajat jäi odottamaan sinne kadulle ja sitten siellä toivottiin, että että kumpa nyt jotakin tapahtuisi. Ja sitten Kekkonen otti aloitteen ja aukasi, ikkunat aukesi ja sieltähän ilmestyi.
2: No tämähän tuli kuin hyllyltä. Hirveän <laughs> määrä <laughs> tietoa. Mainittiinko vuosiluku 62? Se on Kai Bremer, taisi olla silloin viikkosanomissa Suomen vähän niin kuin lifeissa, töissä ja kuvastan sinne. Ja tosiaan presidentti Urho Kekkonen ja puoliso Sylvi Kekkonen. Ja mä oon nähnyt muuten tästä myös semmoisen version, jonka Kalle Kultala on kuvannut, eli siellä oli totisesti monia muitakin kuvaajia paikalla, jossa näkyy vielä sylvikekkosen takana kolmas hahmo, turvamies tai joku toinen. Mutta siinä ei näytä rajaus niin onnistuneelta, että siitä ei ole sit tullut tämmöistä ikonista klassista kuvaa.
1: Monesti no. tällaisissa tilanteissa on, just siellä on niin se puuli niitä valokuvaajia, jotka odottaa ja on, on mukana tavallaan siinä koreografiassa näissä tämmöisissä niin valtiovisiteissä ja isoissa tapahtumissa, jolloin aika monet niistä kuvaista ottaa tämän saman kuvan. Mm. Mutta niin tässäkin tässä on jotain ehkä sitten tarttunut semmosta, mikä on ää, ylimääräistä tai jotenkin hienostunutta, niin se, se tavallaan muuttuu ikoniksi sitten ajan saatossa.
2: Hei, tuleeko sulla Elina mieleen esimerkiksi Valokotaiteen museon kokoelmista jotain esimerkkejä tämmöisistä vastaavista? Kuvista. Mun mielestä
0: niin suomalaiset politikot, niin se, se kuvasto, mitä nyt meillä esimerkiksi museon kokoelmissa on ja se on sieltä niin enimmäkseen niin sodan, sodan jälkeiseltä ajalta, niin enemmän se valta näyttäytyy siinä, että näytetään, missä ne poliitikot toimii. Näytetään sitä, niin kuin, sitä skeneä, missä kaikki tapahtuu. Eli olla, ollaan siellä valtioneuvostossa ja ollaan siellä ulkomaan matkoilla ja, ja sitten taas niin se politiikkojen niin se niin oma fyysinen, fyysinen olemus, niin tuntuu, että on kyllä niin hyvinkin maanläheinen ja arkinen.
2: Eli on tavallaan se asento, mikä tässäkin on tärkeä asentoaiheena, tai sitten sivu- ja päähenkilön välinen suhde, niin sylvikekkonen tai, tai sitten presidentti mm. Kekkonen, tai sitten se tilan jäsentely. Mm. Mitäs Sakari tässä hetkessä ja sun toimeksiannoista tai muista tuleeko sulle mieleen? vastaavia tilanteita. Onko ollut tämmöisessä puulissa mukana?
1: Olen todella, todella monta kertaa, että olen neljä vuotta kuvannut politiikkaa sillain osaltaan sisältä sen koneiston sisällä, joka tuottaa näitä tapahtumia, missä politiikkoja päästään kuvaamaan. Eli siellä valtionhallinnon viestinnässä ja sitten sen jälkeen myös tämmöisenä vapaana toimijana ja dokumentaristina ja journalistina. Olen monesti ollut siellä erilaisissa tilanteissa, jossa just kymmenien valokuvajien kanssa odotellaan päämiesten saapumista ja tapaamista.
2: Eikö noin pari vuotta sitten ollut jopa semmoinen keissi, jos näin sanoo, että valtioneuvoston kanslian pomot halusivat estää julkaisemasta hyvän maun vastaisina pitämiä muutamia kuvia ja uhkassa ja poikkeustoimilla? Mistä tässä kaikessa oikein oli kyse?
1: No tässä pari vuoden jälkeen kun miettiin, niin en mä vieläkään ihan varma, että mistä siinä oli oikeastaan kyse. Mutta näin siis kävi valtioneuvoston kansli ja halusi haastaa minut oikeuteen ottamistani kuvista, jota olin ottanut siis hallituksen tiedotustilaisuuksissa Sipilän hallituksen siinä alkutaipaleella. Mä olin silloin töissä siis siellä valtioneuvoston kansliassa viestintäosastolla – Mä luulen, että ehkä siihen osittain liittyy se, että, että, että he ajattelivat, että mä oon tämmöisessä oudossa kaksoisroolissa, jossa mä olen osa sitä virallista viestintäkoneistoa. Ja sitten kun mä olinkin tehnyt tämmöisen erilaisen sarjan muotokuvia näistä valtaa pitävistä ja julkaissut nämä kuvat, niin joku siinä sitten leikkasi kiinni siellä valtiohallinnon koneistossa ja sitten oli syytä estää tämä tapahtumasta. Mitä
2: no Mitäs nämä oli nämä erilaiset kuvat? No niissä katsottiin poliitikon
1: pintaa erityisesti hyvin tarkasti. Pukuja, solmioita, niistä mä kiinnostuin mm. tosi paljon. Ja sitten ihan tämmöisiä niin pieniä kasvonpiirteitä ja käsien asentoja. Tämmöistä, että millä tavalla poliitikko kantaa itseään siinä kehossaan. Joten se poikkesi myös ehkä semmoisesta tavanomaisesta kuvastosta, millä poliitikkoja ja poliittista valtaa esitetään.
0: Kyllä se poikkeaa niin tosi paljon, koska sä tuut niin, niin lähelle ja todellakin niin sä sanoit, että, että tuut iholle. Mutta sitten ehkä sitä mietti, että, että se reaktio oli sitten niin, niin, niin voimakas, että sitä, sitä kuvastoa ei voitu ottaa jotenkin vastaan sellaisena... Lisänä tapaan esittää poliitikkoja, vaan, vaan sitten, sitten oikeasti R
2: Oli varmaan joku oletus, ja sitten sä et toiminutkaan sen mukaan. Miten valokuvia voi päästä oikeastaan semmoiseen asemaan, että joku huippupolitiikko vaikka lähestyy? Miten pääsee semmoiseksi luottokuvaajaksi ja luomaan sitä vallan kuvastoa?
1: No sitä mä en kyllä yhtään tiedä, koska kyllä mä olen. Ollut... Sä et ole kenenkään En varmastikaan. Voi olla, että... että Epäsuosiossa myös. (laughs) En en missään nimessä haluaisi olla semmoisessa asemassa, missä missä mua lähestyttäisiin sillä, että että voitko jotenkin pönkittää mun valtaa. vaan Kyllä mua kiinnostaa erityisesti katsoa sitä poliittista valtaa semmoisena koreografiana ja rituaalina. Näissä tilanteissa kaikissa, missä mä oon ottanut kuviani, mä oon yleensä kyllä aina osa jotain isompaa joukkoa. Erityisesti jossain hallituksen tiedotustilaisuuksissa siellä on valtavasti porukkaa kuvaamassa heitä, että mä oon ihan, ihan siinä samassa rivissä. Mm. Mutta mun huomio vaan kiinnittyy mm. ihan eri mm. asioihin.
0: Taistellaan siellä parhaista paikoista no Se on semmoinen
1: kohtelias koreografia myös niiden kuvaajien puolelta, että, koska tilat on aina vähän niin kuin pieniä. tai tai tiedotustiloja valtionneuvoston linnassa tai... Säätytalolla tai pääministerin asunnolla kesärannassa, jossa on, jonne mennään aina jotain niin porraskäytäviä ja kellarikäytäviä pitkin, niin jonne kokoonnutaan. Sitten siellä on aina semmoinen pieni ruuhka kuitenkin käynnissä, joten siellä pitää olla vähän kuitenkin varuillaan kuvaajienkin, että, että ei blokkaa jonkun TV-kameran näkymää. Päällään tai kamerallaan. Mm.
2: Niin, että tunnette suurta solidaarisuutta toisien kohtaan. No kyllä, siellä varmaan
1: halutaan varmistaa se, että kaikki saa kuitenkin sen työnsä tehtyä, mm-hmm. mikä se onkaan sitten.
2: No, tuleeko usein, tai muistatko mitään hetkeä, että kuvattavan osalta olisi tullut jotain kieltoja rajoituksia siihen tyyliin, että minua ei saa kuvata ala 15, tai vain vasen kasvopuolisko tai tämän
1: tyyppistä? Mä, mä luulen, että poliitikot on aika, aika Selvillä siitä, että tämmöisiä rajoituksia ei ehkä kannata tehdä, mutta myös ehkä tiedostaa sen, että heidän on oltava niin kuin käytettävissä medialle, että he näkyvät mahdollisimman paljon.
2: No nykyään mä voisin just tuohon liittyen ehkä ajatella, että poliitikot on jo tosi taitavi itsekin rakentaa sitä, sitä julkisuuskuvaansa ja voi vaikka varmaan, ja onkin palkannut ja blokkaa ja työskentelemään. Mutta tota, mitä se vapaus sitten on? Onko se kuitenkin jotain näistä? Voiko esimerkiksi nyt taas vallan presidentin puolisoa Jenni Haukiota kuvata kauhean anarkistisella tavalla?
1: Oho, se olisikin haastavaa. Mä en, tiedä, mä en tiedä, saisiko aamukahvia juuttumaan kurkkuun jostain kuvasta presidentin puolisosta ja millä tavalla se pitäisi toteuttaa. Tuleeko sulla Elina mieleen, miten tämmöistä voisi tehdä?
0: Vaippoja vaihtamassa. <ties> se voisi toimia. Minulla niin, no tulee kyllä
2: yksi sauna kuva mieleen, että, no. No, että presidenttipari vaikka saunassa tai siinä saunan terassilla katselemassa Seurasaaren selälle, niin kuin punasina ja hikisina.
1: Olisi se poikkeava sellainen presidentillinen muotokuva, jos he olisivat siinä alasti katsomassa johonkin kesäiselle järvelle.
2: Hei, mulla tulee Elina mieleen meidän museon kokoelmista semmoinen niin sanottu Telervo sukkakuva, muistaakseni sen. sen? hän mm. heittää ah, sukat ilmaan päästyään kansanedustajaksi ja Joo. siinä oli semmoinen huuhdahdus, että ei enää sukkien parsintaa. Se kuvahan on aika villi oikeasti, koska, koska kuitenkin
0: Telervo Koivisto niin se mielikuva on kuitenkin aika varautuneesta ihmisestä ja sitten sit yksi-kaksen todella, todellakin viskaa kaikki sukat
2: ilmaan. Sakari, mikä on valokuva ja onko tämä niinku ihan rakennettu kuva? Pystytkö näkemään tämän kuvan läpi ja tiedät, miten tuommoinen ehkä syntyy tai mikä tämä kuva ja tekstin kimppa siinä on?
1: On varmasti ehdotettu. Toimintaa kuvattavalle.
2: Tähän ei ole vaan heittänyt. Se ei ole
1: tilanne, jossa sukat on tarve heittää ilmaan. Jossa on mietitty se, että mitä viestiä sillä lähetetään myös.
2: Onko ylipäätään eroa siinä, miten miestä tai naispoliitikkoja on kuvattu? Tai millaisia kuvia heistä on julkaistu? Jutta Urpilaisestahan taisi levitä sellainen verkkosukkahousukuva, joka oli pikkasen taakka jonkun aikaa. Onko muuta tämmöistä mielessä? Mm. No, mulla tulee ehkä vähän
0: yleisempi kysymys siitä, että kuinka pitkälle sitten poliitikon kannattaa lähteä jotenkin särkemään sitä semmoista niin mielikuvaa poliitikosta, että se on varmaan varma asia, jonka kanssa niin poliitikot joutuu säätämään koko ajan, että Toisaalta pitää olla niin kuin kansa, koska kansahan heidät valitsee ja pitää olla sellainen tyyppi, että kansa voi samaistua. Mutta että sitten toisaalta olla sitten vielä se niin uskottava poliittinen, poliittinen vaikuttaja, että se niin kahden, kahdenlaista viestiä pitää lähettää koko ajan.
1: Kyllä naispolitiikolla ehkä tuossa on kuitenkin todella paljon kapeampi se liikkumavara siinä, että mitä, mitä voi tehdä, mitä voi pukeutua. Tuossa mm-hmm. katselin just otsikoita, vaikka pääministeri Mari Kiviniemestä täällä oli. Yhdeksän vuotta sitten tämmöisiä uutisotsikoita että Mari Kivinemellä on upea vartalo, katso. Joo. Et yhdeksän vuotta sitten on vielä kuvattu niin, niin niin kuin täysin tuommoisena vaan objektina, että et katsokaa. Joo, se et, oli
0: kuva selästä, mä muistan j- sen. Joo, joo. kyllä. Joo.
1: se on hä- hämmästyttävää. <lacht>
0: <lacht> joo, ei, ei enää varmaankaan tapahtuisi Suomessa ainakaan.
1: Ei ehkä ainakaan ihan noin pöydistyttävällä tavalla, mutta... Kyllä se varmaan on paljon työtä vielä tuossa saralla.
0: Ja kyllähän selvästikin naispolitiikot joutuu miettimään sitä asuansa ja olemustansa enemmän, koska ei ole mahdollista siihen pukukoodiin jotenkin asettua. Että jos sä oot miespolitiikko ja sulla on aina aina se puku ja sä kuvataan puku päällä, niin siinä siinä se sitten on. Se on on
1: sellainen puunkuori, jonka se voi laittaa päälle ja piiloutua sen taakse aika
3: aika
1: hyvään suojaan.
3: Tuli sitten pieni episodi, hän halusi sellaisen kuvan myöskin, jossa kaksi lottaa ojentaa kukkia marskille kadulla. Ja sitten sanoin, että no hyvä, mä järjestän. ja Mulla oli kaksi tuttua lottaa sitten siellä Mikkelissä. Ja tuota, mä värväsin heidät sitten tähän hommaan ostettiin nippuruusuja. Ja me tiedettiin, että marski oli menossa katsomaan pursvoimien katsausnumeroa jotakin. Mikkiläisiin elokuvateatteriin, missä jokainen katsaus esitettiin ennen kuin ne päästettiin maailmalle ja Marski katsoi jokaisen katsauksen. Ja me mentiin sitten lauksin kanssa sopiviin asemiin ja tytöt tulee sitten ja ojentaa ruusia Marskille, niin Marski näkee, kun lauks nostaa kameran silmilleen. Mulla oli kamera myöskin, mutta mä en nostanut sitä silmille, niin Marski kun suuttui, ja sanoi, että ei mitään kuvia. Että Tämän tapaiset jutut on järjestetty, jotta te tytöt ette ole vikapeita, nuo, nuo inhoittavat miehet on te, teidät saaneet tähän hommaan. Mm. Mutta, mutta tuota, minä en suostu siihen, että tästä kuvaa otetaan. No, tosiasia on se, että se kuva on jopa julkaistu. Mulla oli kamera tässä näin, ja mä seison, niin kuin ei jos mitään tapahtunut, painoin mahan päätä vaan laukasin. Kuvaa on julkaistu jopa kuvateoksessa. Ja lauks ei saanut kuvaa. Mm-hmm.
2: Tämä on yksi vain esimerkki lukuisista, eli sadoista, ääninten arkistoista valokuvataiteen museon kokoelmista, jotka silloin tällöin pääsee tällä päivän valoon. Tämä oli 70-luvulta vuodelta 1977. Reijo Porkka haastatteli mainoskuvaa Otso Pietistä. Ja tässä nauhassa mainittiin, No ehkä mä ihan uskallan sanoa, että ja Hitlerin Saksan ja SS-mies Helmut lauks. joka oli tullut Suomeen tekemään reportaasia Marskista eli Mannerheimistä. Mitä tästä jäi käteen tästä pätkästä, Sakari?
1: Että tästä ei oteta nyt kuvaa. <tos> <tos> ehkä siinä on Marski sitten ymmärtänyt sen, että mikä se kuvan voima sitten olisi, jos hän olisi siihen suostunut. Että se olisi mennyt tämmöiseen propagandakäyttöön sitten vieraalle vallalle.
0: Kiinnostavalla tavallaan tuo nyt kertoo siitä, että, että vaikka ollaan niin kuin aika kaukana niin kuin histori, historiassa, niin ei olla mitenkään niin kuin naivia sen suhteen, että mikä, mikä on se julkisuuskuva ja minkälaisissa kuvissa haluan esiintyä ja, ja kuka niitä kuvia sitten käyttää. Että hyvinkin semmoinen niin kuin tietoinen suhde niin Mannerheimillä on siihen kuvaamiseen.
2: Kuulemma, hei Trump ja Obama on molemmat kuvattu hampurilaisravintolassa. Mä oon itse jonottanut Tarja presidentti aikana hänen takanaan piknikissä. Siinä ei tainnut ja paikalla, mutta onko politikolla ehkä nykyään kuitenkin enemmän tarve inhimillistää itseään kuin, niin kuin pönkittää valtaa?
1: No ehkä politiikallakin on tarve yrittää ottaa sitä viestin kertomista omaan oma haltuunsa. Nyt kun eletään tämmöistä sosiaalisen median viestintäympäristössä. Mm, this niin, is
2: my story.
1: Niin, että halutaan, että minä, minä on tämmöinen, minä olen tämmöinen tyyppi, minä teen tämmöistä poliittista työtä. Eli se on tavallaan vapauttanut toi sosiaalinen media myös sillä lailla, että että se viestintäympäristö on yhtäkkiä laajentunut joka puolelle. Niin kaikki yrittää jollakin tavalla yrittää toimia siellä sillä tavalla, että he sais sen huomion haltuunsa. Ja sitten se voi näkyä hyvillä tavoilla tai huonella tavoilla tai erikoisilla tavoilla, mutta ehkä, ehkä siinä on semmoista pyrkimystä ainakin pitää itsensä sitten huomion jossakin keskipisteessä. Ja mm,
0: samaistuttavissa. Mm. Mä, mä aloin, aloin miettimään nyt vielä sitä, mitä nähdään ja näytetään ja mikä on sitten sellaista, sellaista tota, salaista piilos, piilossa olevaa tällä hetkellä poliittisessa elämässä, koska meillähän on ne tietyt vaki, vakiintuneet ne politiikan näyttämöt, mutta että poliitikkoja lobataan ja poliitikoilta jopa saatetaan niin kysyä sitä, että että ketkä ovat viimeksi lobanneet, mutta että sitten taas se, nämä lobbaustilanteet on niin kuin mun mielestä niin kuin tällä hetkellä täysin niin kuin näkymätöntä, että sinne ei nyt sitten niin kuin meidän media, media eikä valokuvaajat pääse, että mitä siinä tilanteessa sitten itse, itse asiassa tapahtuu. Ja, ja, ja jos meillä ajatellaan, että meillä on niin kuin se poliittinen eliitti ja sitten meillä on niin kuin taloudellinen eliitti, niin, niin se taloudellinen eliittihän on niin paljon enemmän niin näkymättömissä vielä, mutta että edes että olisi vaikka se taloudellisen elitin ja poliittisen eliitin kohtauspaikka jotenkin näkyvissä, niin sekin voisi olla jotain.
2: Sähän olet Sakari just mennyt kuvaamaan kunnanvaltuuston kokouksia ja äänestyspaikkoja, mitkä niin aika äkkiseltään tuntuu, että voiko tylsämpää olla. Ei
1: oikeastaan voi olla tylsämpää.
2: <hysy> no mikä <hysy> niin innostaa?
1: Se, se on jotenkin muistettavaa myös se tylsyys. Mm-hmm. Tuolla to, tavalla, Se on semmoista ruohonjuuritoimintaa. Kyllä, niin. semmoista niin arkisatasolla, missä niin. poliitikka tehdään. Et siellä ei niin ole mitään tämmöistä eliitin kohtaamista jossain kunnanvaltuustossa, vaan se on semmoista ryppyy istuttua pukua ja eväsleipiä ja vissyn voimalla kahdeksan tuntia istutaan siellä palaveeraamassa ja puheita kuuntelemassa. Että se mm. on sitten niin arkista demokratian puurtamistoimintaa, mm. joka mua kiehtoo siis itsessään mm. semmoisena.
2: Mutta sä oot ollut kuitenkin siinä valokuvajana siinä tilanteessa, niin onko kokenut silloin tai ylipäätään, että sä oot ollut vallankäyttäjä?
1: Totta kai joo, on, onhan me siinä tietynlainen vallankäyttäjä, että mä teen siitä niin kuvallista informaatiota ja kirjaa ja näyttelyä ja kaikkea ja semmoista, niin että mä katsoa sitä koko järjestelmän toimintaa ja että miettii sitä vähän eri tavalla kuin se semmoinen, että, että tuleeko sinne nyt se hidastetöyssy, mihin kohtaan siellä kunnassa ja sen sijaan katsoa sitä, että minkälainen rituaali se on se Valtuuston kokous itsessään. Että se muuttuu osaksi semmoista käyttöä sitten pitemmässä juoksussa. Se, vaikka siinä, nyt, tavallaan siinä tilanteessa, kun on jossa Iitin kunnanvaltuustossa kahdeksan tuntia ei istunut, niin ei, ei tunne oloansa kovin... vallan Vallantäyteiseksi, vallan vaan enemmän sillä että on rutistettu kuiviin sillä poliittisella puheella ja päätöksenteolla. Mutta... Mä luulen, että se, että se näkyy sitten vasta siinä lopputuloksessa sitten myöhemmin. Että niin, se julkaisualusta,
2: näyttely ja kirja, niille on yleisö ja niin, lukijat.
1: Et muuttuuko mm-hmm. se sillä oikeasti kiinnostavaksi ja merkitykselliseksi se mun työ siinä mm-hmm. a, hyvin arkisessa ympäristössä, missä mä sitä oon tehnyt.
2: Mm-hmm. Onko näyttelyllä jo nimi tai kirjalla?
1: Se on eräitä huomioita Suomen poliittisesta järjestelmästä. Se on tämmöinen mm. hyvin kuivakka virkamiesselvityksen <gül> omainen nimi.
2: No nyt pistetään vaikea. Voiko valokuva olla demokratian puolella?
1: Toivottavasti. Se no. voi olla myös sitä vastaan tietenkin tämmöisessä, jos ajatellaan propagandakäsitystä siitä. Että se riippuu ehkä siitä, että minkälaisen tarinan kertomiseen sitä käytetään, minkälaisessa kontekstissa sitä käytetään sitä valokuvaa.
0: Niin kuin pääsääntöisesti ajatellaan niin, että se on demokratian palveluksessa sillä, sillä tavalla, että, että se lisää läpinäkyvyyttä yhteiskuntaan. Eli, eli se tuo kaikkea sellaista, mitä, mikä ei sitten kuulu meidän niin omiin elämänpiireihin, niin sitten me voidaan sitä kuitenkin niin valokuvaa ja media, mediakuvaston kautta niin voidaan tutustua erilaisiin asioihin ja saada tietoa. Ja tämä oli myös ihan mun lähtökohta
1: silloin, kun tästä valtioneuvoston kanslian Kuvakohusta tavallaan nousi se, että nämä on hirviömäisiä ja rikollisia mm. kuvia, jota valtioneuvoston viestintäjohtajan sanoin. Että kyllä se, niin kuin mä, mä ajattelin, että se mun tehtävä oli nimenomaan tuottaa sellaista läpinäkyvyyttä ja niin kuin läsnäolon tuntua siihen, että mikä on niin kuin kaukana oleva poliittinen elitti ja mikä on kansalaiselle se kuva siitä. Että myös niin kuin valtionhallinnon viestintä, siellä suosituksessa sanotaan, että tämä on nimenomaan se viestinnän tehtävä. Mm. Tuoda sitä päätöksentekoa lähelle kansalaisia, ja se perustuu muun muassa sananvapauteen. Se tehtävä.
2: Mä tiedän, että olette molemmat tuonut jonkun kuvan, jos te haluatte jutella. Mitäs Erina sulla on mukana? Tämä on
0: valokuva ja Andrei Lajusen kuva, joka on tuolla mun työhuoneen seinällä. Ja mä otin tämän kuvan sen takia, että tässä on, tässä on paljon tämmöistä vallan ikono, ikonografiaa. Tämä on naishenkilö, nice hyvin meikattu, erittäin niin suoraryhtinen. Suora tässä on tämmöisiä kovia elementtejä. Tässä on tämmöinen metallilevy. On se kuvan tausta ja päällä on vähän univormomainen tyköistuva takki ja kynnet on kirkkaan punaiseksi maalattuja, kynnet on terävät ja vähän vaaralliset oloiset. Ja oikeastaan ainoa ainoa pehmeä tässä elementti tässä kuvassa on se sydän, jota käsi puristaa. Tämä kuva on siinä siinä mun työpöydän tai mun selän takana. Jotenkin mä ajattelen, että, että jos tämä oma tyyli tämmöisen vallan esittämisen suhteen on kohtuullisen matala, niin tietyllä tavalla tämä Andre Lajusen vallan täyteinen nainen niin tuo hauskaa särmää ja ehkä jopa, jopa lisää museonjohtaja auktoriteettia.
2: Mä luulen, että siinä on aika vissi ero, koska siinä, että katsoja kyllä aika nopeasti huomaa, että toi on taidekuva. Mm. Siinä on kuitenkin ne, ne taidekuvan keinot... Niin. Käytössä niin voimakkaasti. Joo, ei, ei koska tota, se, se kuva on niin, niin loppuasti
0: harkittu. Että kyllä, kyllä, se siitä näkyy. Ja rakennettu sitten yhdessä
2: myöskin sen mallin kanssa. Mitä Sakari sun kännykästä löytyy? Minkälaisen kuvan on?
1: Tämä on molemmat valtioneuvoston kanslian viestintäosastolta otettua tässä tämän kevään tapahtumista, joissa siis ää, Antti Rinteen hallitus muodostuu. Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat tässä matkalla numero 7 Radikassa säätytalolta kaupunkikirjasto Oodiin. Ja tässä kuvan etualalla näkyy ministereitä, jotka hymyilevät ja naureskelevat tässä toisilleen. Se onko luokkaretki? Tässä on jollain luokkaretkellä isossa kaupungissa. Sitten täällä kuvan taka näkyy ehkä noin kymmenen ja, jotka kaikki yrittävät saada tästä samaisesta tilanteesta jonkun autenttisen ja semmoisen lähestyttävän kuvan. Ja heidänkin ilmeet on vähän äh, huvittuneita, yrittävät nostaa kameroita toistensa olkien yli, mihin tahansa kulvaan, mistä näkyisi joku näistä ministreistä tai kaikki. Tässä on tämmöinen niin tietustilaisuuden äh, äh, koreografia on, on alkamassa tästä.
2: Mä muistan ton kuvan, siis kun mä näin ton paperihesarista ja mun pikaluku silloin aamiaisen yhteydessä oli just, että nyt seuraa jotain hyvää, noin onnellisia ihmisiä, sen menee vielä ratikassa. Mm, se ratikka on tossa tärkeä.
1: Se on, se on kansanomainen mm-hmm. ja siellä kaikki me, kaikki me helsinkiläiset siellä olemme menneet.
0: Mm. Ja siellä sitten mennään vielä Oodiin, mikä osoittaa sivistystahtoa.
1: Kyllä, tämä oli mm-hmm. viestinnällisesti hyvin strategisesti mietitty nämä elementit tähän koreografiaan mukaan.
2: Minkälaisia ratkaisuja teitä teit kuinka kuvaa tilanteesta nykyään, kuvajournalisti ottaa?
1: Tässä tilanteessa mä en, en sillä lailla ajattele sitä, että mun pitäisi saada kauhean monipuolinen otos niitä kuvia otettua. Mä ajattelen sitä, että no ehkä jos mä onnistun, niin tästä tulee neljän kuukauden kuluttua yksi kuva kirjaan tai näyttelyyn. Jos ei onnistu, niin ei se haittaa myöskään se. Niin mun tulosvastuu on aivan erilainen kuin näillä niin tosi kiireisillä kuvajournalisteilla, jotka on siinä tilanteessa sillä, että on pakko suoriutua joka tilanteesta.
2: Oliko se niin kuin huvikseen kuvaamassa? No,
1: Mä on tavallaan huvikseen kuvannut neljä vuotta tätä politiikan koreografian toimintaa jossa se kuvasto on just hyvin erilainen, kun ajattelee erilaisia asioita kuin tämmöinen päiväkohtaisen julkisuuden tuottama uutisvirta.
2: Niin, eli tämä on aika tosi monipippuinen juttu, että miten se kuvan vallan pönkitys rakentuu.
1: Sitten on totta kai. Tuossakin kuvassa on sillä lailla elementtejä on se, että siellä on se valtion oma viestintäkoneisto, joka tuottaa yhtä kertomusta siitä niistä tapahtumista. Sitten on erilaiset mediat, jotka tuottaa erilaisia näkökulmia. Mahdollisesti siellä on mukana myös näiden puolueiden omat viestintäkoneista, jotka tuottaa hyvin erilaisia kertomuksia. Ja sitten satun olemaan myös minä, joka katsoo sitä koko hässäkkää, jotenkin vähän semmoisen ulkopuolisen tarkkailijan silmiin, ja yrittää ajatella, että mistä tässä kaikessa on kyse, ja mitä järkeä tässä on ylipäänsä.
2: Hei, kiitos teille. Mielettömän paljon Valokuataiteen museon johtaja Elina Heikka ja kuvajournalisti Valokuva ja Sakari Piippo. Ja kiitos myös rakkaat kuulijat. Tämä oli Valokuataiteen museon Kuvaiskiva podcast. Löydät tämän ja muut jaksot osoitteesta www.valokuataiteenmuseo.fi kautta podcast ja Spotifysta ja Apple podcastista. Hei kiva kun kuuntelit!